0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Online Desinformation und Falschmeldungen. Durch den neuen Medienstaatsvertrag können Landesmedienanstalten hier nun härter durchgreifen. Außerdem geht es bei uns heute um lösungsorientierte Berichterstattung in puncto Wirtschaft. Und wir widmen uns nackter Haut und Kirchenkritik. Etwas, das US-Unternehmen scheinbar zu viel ist. Wenn rechtsextreme und gewalttätige Inhalte auf Plattformen von US-Tech-Unternehmen wie Facebook oder Google verbreitet wurden, schien es den Unternehmen ja lange Zeit sehr schwer zu fallen, überhaupt irgendwie regulativ einzuschreiten. Bei nackten Brustwarzen oder etwas mehr Haut war das aber schon immer eher anders. Das kriegt jetzt auch das Satiremagazin Titanic zu spüren. Weil das in einer Ausgabe von Dezember den Papst mit nacktem Po zeigt und Jesus mit blankem Penis, hat Google die App des Magazins in seinem Play Store nun gesperrt. Ich bin jetzt mit Moritz Hürtgen, dem Chefredakteur von Titanic, verbunden. Guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Haben Sie mit dieser Reaktion auf Ihr Cover gerechnet?
1: Nö, damit haben wir nicht gerechnet. Sie kam ja auch reichlich spät, ungefähr erst anderthalb Monate nach Veröffentlichung. Ähm, Das letzte Mal, dass nach einem Papstcover so etwas passierte, das war 2012, da klagte dann der Vatikan selber. Ähm, Das ist jetzt eine noch höhere Instanz als die Kirche, nämlich Google gegen uns vorgeht, hat uns dann doch überrascht.
0: Ist es denn für Google neu, dass es bei Ihnen auch mal ein Cover gibt, auf dem irgendjemand nackt ist?
1: Nein, das sollte nicht neu sein. Wir haben regelmäßig ähm, Nackte Inhalte haben das auch angegeben, als wir die besagte App 2014 in diesen Play Store hochgeladen haben. Da muss man nämlich angeben, was da so für Inhalte zu erwarten sind. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren regelmäßig ähm, Sexinhalte gehabt, zuletzt ähm, besonders gerne mit Robert Habeck, dem grünen Parteichef. Ähm, deswegen konnte das eigentlich keine Überraschung sein.
0: Lassen Sie uns einmal kurz gemeinsam auf das Cover selbst schauen, damit klar wird, worum es geht. Also da sieht man den Papst mit hochgezogener Kutte, blankem Po und Jesus mit nacktem Penis und einer Sprechblase, in der er sagt, denkst du wieder an ihn? Drüber steht Franziskus in der Zwickmühle. Was ist denn die Message, die Sie mit dem Cover rüberbringen wollten?
1: Ja, in unseren schnelllebigen Zeiten vergisst man das natürlich schnell wieder. Deswegen ist es auch ungut, da erst sechs Wochen später gegen vorzugehen. Das entstand Ende 2020 in einer Situation ähm, nach diesen neuen Anschlägen auf den Lehrer in Frankreich und ähm, Proteste gegen Charlie Hebdo, ähm, wo in Deutschland Stimmen laut wurden, dass doch auch Titanic mal so eine freche Mohammed-Karikatur machen muss jetzt unbedingt als Zeichen. Und wir verweigern uns allen Forderungen und haben deswegen im Charlie Hebdo-Stil wieder etwas mit dem Papst und mit Jesus gemacht, einfach um zu provozieren. Das war die Idee dieses Covers.
0: Sie haben das also quasi mit Blick auf eine andere Religion gespiegelt, was das bedeuten würde. Und die Sperrung der Titanic-App durch Google kann man ja als Eingriff in die Pressefreiheit werten. Wie gehen Sie dagegen vor?
1: Also wir gehen jetzt, wir wir informieren uns gerade, was da rechtlich zu machen ist. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Wir haben jetzt bei Google ähm, selbst Einspruch eingelegt. Das ist ungefähr so, wie sich beim Papst zu beschweren. Also man bekommt keine Antwort wir warten jetzt mal, was passiert. Aber unsere Position ist klar, wir wollen in diesem Play Store nur auftreten, wenn wir dort alles machen können, was auch rechtlich erlaubt ist. Und ich denke, diese Bilder sind nun vielleicht provokant, aber sie sind nicht pornografisch und sollten problemlos möglich sein.
0: Das heißt, Sie würden Ihr Cover nicht ändern, auch nicht, wenn Sie dadurch mit Ihrer App wieder in den Play Store kommen könnten.
1: Nö, ich denke nicht, dass wir das tun sollten. Weil Titanic ähm, hat als Redaktionsstatut, dass wir alleine über unsere Inhalte bestimmen und ähm, dadurch schließt es auch aus, dass Google da uns vorgibt, welche Motive wir zeigen dürfen und an unsere Abonnenten, die eben auch über den Google Play Store kommen, ähm, verkaufen dürfen.
0: Google sagt selbst uns gegenüber, ähm, der Medias Res Redaktion gegenüber, dass sie ihre App derzeit prüfen und dass eine mögliche Einstellung ja auch gegebenenfalls passieren kann. Sie selbst haben von Google dazu aber noch nichts gehört.
1: Wir haben in den letzten zwei Wochen von Googles mehrmals Absagen gekriegt und ähm, es wurde sogar, ähm, es wurden dann sogar noch weitere Titelbilder, nämlich zwei Ausgaben aus den Jahren 2018 und 2019 beanstandet, die man dann auch gelöscht sehen wollte. Also Google hat uns schon mehrmals ähm, äh, klargemacht, dass äh, gewünscht wird. Ähm, dass Titanic sich da quasi selbst zensiert ist, mit uns nicht zu machen. Und wenn das jetzt ein bisschen Öffentlichkeit bekommt, bin ich gespannt, wie sich Google weiter verhält.
0: Sie finanzieren das Magazin ja auch aus den Einnahmen über den Play Store, über Online-Abos. Was bedeutet die Sperrung jetzt für Sie finanziell?
1: Ähm, Finanziell bedeutet das jetzt zum Glück ähm, hier keine ähm, Existenzbedrohung. Wir machen unseren Großteil unserer Einnahmen ganz klassisch mit dem ähm, Printheft, was man einfach direkt bei uns abonniert. Aber auch bei Titanic ähm, schwebt uns eine Art digitaler Zukunft vor, die irgendwann so circa 2030 beginnen soll. Also da ähm, legen wir gerade die Grundlagen, das ist natürlich ärgerlich, wenn dann gleich ähm, Stress mit Google da ist.
0: Ein Großteil der vertriebenen Handys sind ja Android-basiert. Das heißt, sie basieren auf einem Google-System, haben den Google Play Store serienmäßig an Bord. Das heißt, sie kommen als Unternehmen aufgrund der gegebenen Umstände ja auch schwer um diese US-Tech-Riesen herum mit ihren eigenen Regeln, die eben nicht immer denen der Pressefreiheit hier entsprechen. Wünschen Sie sich da auch ein stärkeres Eingreifen der Politik und klarere Gesetze?
1: Ähm, Das mag sinnvoll sein. Da müsste man mit den entsprechenden Experten ähm, reden. Ich denke schon, dass da rauskommen würde, dass man sich da ähm, politischen Willen ähm, zur Handlung ähm, wünschen würde. Aber Titanic ist noch nie für seriöse Forderungen ähm, zu haben Deswegen gewesen. Deswegen machen wir jetzt erstmal ein großes Gezeter und gucken, was dann danach bei rauskommt.
0: Google droht damit, die App des Satiremagazins Titanic dauerhaft aus dem Play Store zu entfernen, weil auf dem Dezembercover der Papst und Jesus nackter Po zu sehen waren. Oh. Jesus, nackter Penis. Sorry. Mit Moritz Hürtgen, Chefredakteur des Satire-Magazins Titanic, habe ich darüber gesprochen. Vielen Dank.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Wie kann man wirksam gegen Lügen und Desinformation im Internet vorgehen? Das beschäftigt die Politik schon seit langem. Mit dem neuen Medienstaatsvertrag, der vor wenigen Monaten in Kraft getreten ist, gehen wichtige Kompetenzen dazu auf die Landesmedienanstalten über. Wenn die journalistische Sorgfaltspflicht im Internet verletzt wird, sind sie nun dafür zuständig, einzuschreiten. Also zum Beispiel dann, wenn Journalistinnen und Journalisten für Behauptungen keine oder nur unzureichende Quellen nennen. Und genau so ein Verfahren ist jetzt erstmals in Gang gebracht worden. Im Zentrum stehen rechte Portale. Christoph Sterz berichtet.
2: Ken Jebsen war mal Radiomoderator beim öffentlich-rechtlichen RBB. Seit Jahren macht er aber etwas anderes. Videos voller Geraune und Verschwörungserzählungen. Videos, die vor allem bei YouTube zum Teil millionenfach angeschaut wurden. Zum Beispiel dieses Video von Anfang Mai 2020. Ob Ihre Kinder in die Schule gehen können, ob Sie Ihren Beruf ausüben können, ob Sie sich einem
3: anderen Menschen im öffentlichen Raum näher als 1,50 nähern können, ob Sie eine Maske tragen, ja oder nein, das bestimmt aktuell Bill und Melinda Gates. Die sogenannte Gates Foundation. Diese beiden Menschen haben sich über die WHO in die Weltdemokratien
2: hineingehackt und bestimmen aktuell das, was man Normalität nennt. Eine klassische Verschwörungserzählung garniert mit zum Teil falschen Zahlen. Wohl auch deswegen hat YouTube Ken Jebsens Kanal vor wenigen Wochen endgültig gesperrt. Und nun geht nach Informationen des Deutschlandfunks auch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg gegen Jepsen vor. Also die staatsfern organisierte Medienaufsicht, die bisher vor allem für private Fernseh- und Radiosender zuständig war. Es geht um den Anfangsverdacht, dass journalistische Grundsätze nicht eingehalten wurden und gegen journalistische Sorgfaltspflichten verstoßen wurde. Neben der Medienanstalt Berlin-Brandenburg haben am Montagmittag auch die Landesmedienanstalten Nordrhein-Westfalen, Saarland und Hamburg-Schleswig-Holstein insgesamt 13 sogenannte Hinweisschreiben verschickt. An Online-Medien, die nicht Mitglieder des Presserats sind. Tobias Schmidt, Chef der Landesmedienanstalt für Medien NRW. Und dabei gucken
1: wir nicht auf die Frage, ob uns der Inhalt gefällt oder nicht gefällt. Das ist ganz ausdrücklich nicht unsere Aufgabe, um nicht zu sagen, der Meinungsfreiheit verpflichtet. Sondern wir gucken schwerpunktmäßig, ob es sozusagen handwerkliche Fehler gibt. Ob Quellen nicht klar gekennzeichnet sind, ob... Zitate nicht als solche gekennzeichnet sind, ob Recherchepflichten nicht erfüllt worden sind und ob dadurch möglicherweise ein Eindruck erzeugt wird, der in der öffentlichen Wahrnehmung manipulativ sein kann, ob absichtlich oder versehentlich.
2: Online-Medien, die sich nicht freiwillig dem Presserat angeschlossen haben, waren bisher weitgehend unreguliert, was das Einhalten journalistischer Grundsätze angeht. Das bedeutete, dass es kaum möglich war, Angebote im Netz einzuschränken, die journalistisch anmuten, aber Halbwahrheiten und Verschwörungsmythen verbreiten. Das hat sich geändert, seit der neue Medienstaatsvertrag in Kraft ist. Dieser gibt den Landesmedienanstalten die Möglichkeit, bei Verstößen gegen einzelne Inhalte von journalistisch-redaktionellen Online-Medien vorzugehen. Nach Informationen des Deutschlandfunks zählt neben KenFM auch die Facebook-Seite des Deutschlandkuriers dazu. Schönen guten Tag an die Leser des Deutschlandkurier. Normalerweise berichte ich hier immer über Verteidigungspolitik, aber heute reden wir mal über Meinungsfreiheit. Denn im Zuge der Corona-Krise hat man ja wirklich den Eindruck, dass es immer schlimmer wird. Vernünftige Debatten sind gar nicht mehr möglich. Videos wie dieses Statement vom AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Nolte veröffentlicht der Deutschlandkurier regelmäßig bei Facebook. Die Inhalte des mehrmals als Printmagazin erschienenen Angebots gelten als AfD-nah. Auf der Online-Seite des Magazins werden mehrere AfD-Mitglieder und Abgeordnete als Gastautoren benannt. Und auch eine andere Seite, die AfD-nahe Positionen verbreitet, hat nach Informationen des Deutschlandfunks ein Hinweisschreiben bekommen. Flinkfeed zu Beginn als Fritzfeed gestartet. Ein Portal, das für eine junge Zielgruppe überwiegend rechte Inhalte veröffentlicht. Laut NRW-Innenminister Herbert Reul hielt der NRW-Verfassungsschutz Inhalte des Vorgängers Fritzfeed teilweise für rechtsextrem. Flinkfeed teilt auf Anfrage mit, es sei für Hinweise auf mögliche Form- oder Sachfehler dankbar. Die wenigen genannten Fälle würden sorgfältig geprüft und eventuell fehlende Quellenangaben nachgeliefert. Auch wenn die Landesmedienanstalten nicht nur gegen rechtsgerichtete Angebote vorgehen. KenFM, Deutschlandkurier und Flinkfeed haben die größte Prominenz unter den 13 angeschriebenen Internetplattformen. Deshalb hält Thomas Fuchs, Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein, es nicht für unwahrscheinlich, dass den Landesmedienanstalten in den nächsten Tagen vorgeworfen wird, selektiv und einseitig gegen bestimmte Medien vorzugehen. Ich kann den Vorwurf nachvollziehen. Das hat sicherlich einen Grund darin, dass zurzeit besonders viele Inhalte durch den Corona-Kontext hochgespült werden und dass viele aus unserer Sicht äh, nicht gut recherchierte Informationen im Kontext mit Corona-Leugnung, mit Impfen und ähnlichem verbreitet werden. Und deswegen ist es, glaube ich, zurzeit einfach die Tatsache, dass die meisten problematischen Inhalte aus diesem Spektrum kommen. Das kann aber auch sich mal wieder ändern, wenn andere politische Themen Oberhand gewinnen. Bei ihrem Vorgehen orientieren sich die Landesmedienanstalten vor allem am Pressekodex und an den bisherigen Entscheidungen des Deutschen Presserates, dem in Deutschland etliche Medienhäuser freiwillig angehören. Es geht also nicht um die Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern um das Schließen einer Lücke und um die Anwendung fest etablierter journalistischer Regeln. Im Gegensatz zum Presserat können die Landesmedienanstalten von sich aus tätig werden und müssen nicht erst auf Beschwerden reagieren. Die Medienaufseher können außerdem als schärfste Sanktion anordnen, die monierten Inhalte aus dem Netz zu nehmen. Eine solche Sanktionsmöglichkeit hat der Presserat nicht. Gerade deswegen ist es wichtig, dass die Landesmedienanstalten transparent handeln, sagt die Journalistikprofessorin und Medienethikerin Marlies Prinzing von der Hochschule Makromedia, auch um das grundsätzlich notwendige und begrüßenswerte Vorgehen gegenüber der Öffentlichkeit ausreichend zu legitimieren.
0: Mich würde interessieren, wer genau die Entscheidung trifft, welche Online-Medien angeschrieben werden. Mich würde interessieren, wie genau die Kriterien äh, sind. Ich finde außerdem wichtig äh, zu wissen, wer sich denn da eigentlich gegebenenfalls an diese Regulierungseinrichtung dann wenden kann. Also ist das etwas, wo auch eine eine Publikumsinstanz äh, gedacht ist. Und das heißt also unterm Strich, äh, Vom Prinzip her äh, finde ich diese Richtung sehr wichtig und sehr notwendig, aber ich wüsste gerne mehr dazu.
2: Solche Informationen sind bis jetzt allerdings nicht öffentlich zugänglich. Die Landesmedienanstalten verweisen auf den Medienstaatsvertrag, den Deutschen Presserat und den Pressekodex. Eine Veröffentlichung interner Maßgaben sei aktuell nicht geboten und auch nicht sehr sinnvoll. Vielleicht ändert sich das aber bei den nächsten Hinweisschreiben, denn diese wird es aller Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten geben.
0: Die Landesmedienanstalten gehen nun unter dem neuen Medienstaatsvertrag auch gegen Online-Inhalte vor, die die journalistische Sorgfaltspflicht verletzen. Dabei geraten aktuell besonders rechte Portale in den Fokus. Eine Recherche von Christoph Sterz war das. Übrigens ist die von Rechten und Rechtsextremen viel genutzte Twitter-Alternative Parler wieder zurück im Netz. Nach dem Sturm auf das US-Kapitol vor gut einem Monat war das Netzwerk in Zwangspause gegangen, weil Amazon als IT-Dienstleister es wegen Gewalt Aufrufen von seinen Servern genommen hat. Wer das Netzwerk aktuell hostet, ist noch unbekannt. Apple und Google haben die Parler-App aber weiterhin aus ihren Stores verbannt. Mittlerweile wird der Ex-Vertriebsvorstand des Finanzunternehmens Wirecard per Fahndungsaufruf gesucht. Wer auf den Autobahnen Deutschlands und dort in den Tankstellen unterwegs ist, findet da immer mal wieder sein Konterfei, das Konterfei von Jan Marsalek. Mit der Bitte, sich bei Hinweisen zu melden. Monatelang hat der Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard auch die hiesige Wirtschaftsberichterstattung bestimmt. Denn wenn etwas so richtig schief läuft in der Wirtschaft, dann ist es eben zu Recht auch oft groß in den Medien. Positivbeispiele kommen allerdings relativ selten vor. Zu selten, sagt ein Medienstart-up in Hamburg und will das jetzt ändern. Unter der Devise des konstruktiven Journalismus schauen sie vor allem auf Lösungsansätze und darauf, wie Unternehmen die Welt in wichtigen Fragen voranbringen könnten, Ada von der Deken berichtet.
4: Ist Qualitätssiegeln zu trauen? Gibt es Jeans ohne enormen Wasserverbrauch und Schokolade ohne Sklavenarbeit? Solche Fragen hat sich ein neues Medienstartup aus Hamburg St. Pauli vorgenommen. Let's flip it. Übersetzt so viel wie gehen wir es anders an. Das ist auch für die Macher Christian Salewski und Felix Rohrbeck anders. Zwei Wirtschaftsjournalisten, die bisher bei großen Medienhäusern gearbeitet haben. Felix Rohrbeck?
3: Wir kommen ja aus dem investigativen Wirtschaftsjournalismus und haben immer Skandale aufgedeckt, Probleme beschrieben. Und dann waren wir eigentlich fertig, die Leute haben sich aufgeregt und dann war die Sache für uns zu Ende. Und die Grundidee ist da jetzt nicht aufzuhören, sondern gemeinsam mit unseren Lesern, unserer Community auch nach Lösungen zu suchen.
4: Und das läuft so. Einmal in der Woche verschickt die Flip-Redaktion einen Newsletter. Darin nimmt sich das Team ein Thema vor. Etwa Jeans. Es folgt dabei einer festen Struktur. Am Anfang steht das Problem. Jeans zum Beispiel werden unter hohem Wasserverbrauch hergestellt und selten recycelt. Das Team präsentiert eine Lösungsidee. Hier ein Jeans-Abo aus den Niederlanden. Und fragt Experten, könnte so eine Lösung aussehen? Und am Ende sollen dann die Leserinnen und Leser auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, eher ein Flop oder ein Flip. Aus diesem Rückkanal ergibt sich der Flip-Score. Dieser Wert kann als Wegweiser, als Orientierungshilfe dienen. Dass es durchaus auch mal etwas Positives zu berichten gäbe, sei für die investigativen Reporter eine ziemliche Umstellung gewesen.
3: Das auch mal zu erlauben, ein kommerzielles Unternehmen nicht in Grund und Boden zu stampfen, sondern zu sagen, ey, was ihr macht, ist am Ende cool, es hilft, so es wirkt. Das fiel uns selber schwer und fällt uns manchmal immer noch schwer. Gerade weil man irgendwie hat das Gefühl, irgendwas kritisch muss doch noch rein. Meistens findet man auch irgendwas, aber es ist schon so, manchmal muss man ja auch sagen, ey, die machen einen guten Job.
4: Positiv könnte die Analyse schon ausfallen, werblich hingegen nicht. Da bleiben sie journalistischen Prinzipien treu. Christian Salewski nennt das investigativ-partizipativ-lösungsorientiert.
3: Das ist sozusagen die Schnittmenge, von der wir glauben in Wirtschaftsjournalismus, dass es die noch nicht wirklich gibt, äh, anderswo, oder gibt es vielleicht mal, aber nicht als Kernkonzept. Und das soll Flipp machen.
4: Außer den beiden Journalisten gehören noch die Zwillingsbrüder Christian und Dominik Sotmann zum Gründungsteam. Sie bringen das Wissen um Geschäftsmodelle und Digitalplattformen mit. Investigativer Journalismus ist aufwendig und teuer. Für größere Recherchen arbeitet das kleine Team deshalb mit etablierten Medienhäusern wie der ZEIT oder dem NDR zusammen. Felix Rohrbeck.
3: In Zukunft wollen wir auch wieder mehr Greenwashing aufdecken. Irgendwelche Unternehmen, die sagen, was weiß ich, sie sind die super tollsten und lösen dies und dieses Problem und eigentlich machen sie gar nichts. Das wird auch wieder mehr Newsletter vorkommen. Und die große Kunst ist, glaube ich, dieses Alte, wir gucken ganz kritisch hin, wir schlagen auch drauf, wenn es Mist ist. Und dieses, was wir jetzt mehr machen, dieses Konstruktive, so kann es besser werden, das irgendwie zusammenzuführen.
4: Mut mache den Flipgründern, dass auch in den USA Newsletter florieren. Dort haben einzelne Autoren zum Teil hunderttausende zahlende Abonnenten, zum Beispiel über den vielbeachteten Dienst Substack. Auch Flip hebt sich als Newsletter-Magazin von gängigen Medienangeboten ab. Der gesamte Inhalt kommt per Mail. Auf der Website sind die Inhalte hingegen nicht zu finden. Christian Zalewski?
3: Das ist eigentlich äh, ein schönes Modell. Und dass das sozusagen jetzt äh, in den USA so fliegt und da auch irgendwie viel Geld verdient wird und ganz viele äh, auch, auch Verlage da jetzt draufspringen, bestärkt uns ja nur darin, dass wir da einen richtigen Weg
5: wählen.
4: Die Anschubfinanzierung kommt aus Stiftungsgeldern und Rechercheförderung. Dauerhaft wäre etwa ein Abo-Modell für den Newsletter denkbar. Langfristig soll das Projekt nach dem Wunsch der Gründer eben nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell nachhaltig aufgestellt sein. Ada von der Degen über das medienstartup Flip,
0: das den konstruktiven Journalismus in die Wirtschaftsberichterstattung bringen will.
3: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Annette Vincenz und ich bin Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg. Morgen berichten wir darüber, dass die Stadt ein eigenes Corona-Testzentrum aufbaut. Man muss dazu vielleicht wissen, dass Ravensburg mal ganz toll war, was Corona-Zahlen anbelangt. Und dann hat sich das schlagartig verschlechtert, sodass wir quasi der zweitschlechteste Kreis waren Ende Dezember, Anfang Januar. Und wenn ja jetzt nächste Woche die Kitas und die Grundschulen wieder aufmachen, will die Stadt deswegen selber alle Kita- und Schulangestellten testen. Also sowohl Lehrer als auch Erzieher, Erzieherinnen, und ab März dann sogar tatsächlich jeder Ravensburger, der das will, so will man dann auch verhindern, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet.
0: Und zum Schluss müssen wir noch nach Belarus schauen. Dort sind laut Agenturmeldungen heute mehr als 30 Journalistinnen und Journalisten und auch Menschenrechtsaktivisten festgenommen worden. Darunter auch der Vorsitzende des Journalistenverbandes. Insgesamt sollen in den vergangenen sechs Monaten laut Verband bereits mehr als 400 Journalisten festgenommen worden sein. Seit der Präsidentschaftswahl im letzten Sommer gibt es massive Proteste und Widerstand gegen den regierenden Amtsinhaber Alexander Lukaschenko, der im Zuge dessen auch gegen regierungskritische Medien vorgeht. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor und auch die USA und die EU erkennen das Ergebnis nicht an. Und das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendungen und unsere Beiträge finden Sie auch online und in unserer kostenfreien App, der DLF Audiothek. Gleich folgt der Büchermarkt dann mit Angela Gutzeit. Und dort geht es um eine französische Philosophin und Aktivistin, die mit ihren persönlichen Notizen noch nach ihrem Tod weltweit berühmt geworden ist. Schwerkraft und Gnade heißt der von ihr getragene neue Band, über den Sie dann gleich im Anschluss mehr hören. Mein Name ist Miriam Kitt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.